0: Was ist denn los? Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey, Mama, hey, Mama, hey Mama. Wir lagen im Bett morgens und ich habe so ein bisschen schnupfen die letzten Tage. Und dann habe ich mal so ganz genüsslich den Rotz hochgezogen. Und er hatte noch die Augen zu und ist dann aber total panisch nach oben geschreckt und hat mich angeguckt, was ist denn? Und weil er dachte, ich weine. Oh nein. Oh. Ja, er hat sich so erschrocken und ich fand fand's so süß, aber dann natürlich gleich gesagt, gar nichts, ich habe nur die Nase hochgezogen, alles in Ordnung. Aber krass, dass er so reagiert hat, das habe ich noch nie gesehen.
1: Oh Gott, ist es goldig. Ja. Jetzt geht's dann so langsam los, die, ey, ich habe das Gefühl, von Woche zu Woche passiert da immer mehr in dem Alter, ne? Also Riesensprünge.
0: Ja, wir haben gerade aber auch eine schwierige Phase. Also auf der einen Seite natürlich so schöne Entwicklungen dabei zu beobachten, was so Empathie und so betrifft. Aber auf der anderen Seite auch so trotzig. Oh, du kannst es dir nicht vorstellen, was wir hier durchmachen. Mama. Hallo, wir sind es wieder, Monja und Anetta, Und wir steigen gleich ein mit Trotzphase 100.0.
1: Aber sag mal, was ist los bei euch? Ich dachte, hier, da wäre jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt.
0: Ey, das sind Geschichten gerade bei meiner Tochter, die ist ja eigentlich so das Engelchen hier zu Hause und steht jetzt kurz vor dem vierten Geburtstag und auf einmal hat die Anwandlung, das, 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 da kommst du nicht klar drauf. Ich erzähle dir ein Beispiel. Wir sind nach Hause gekommen und sie saß im Auto und hat sich keinen Millimeter gerührt. Und dann ging die Diskussion los, weil Sohn und ich standen im Kalten und sie saß einfach stumm in ihrem Sitz. Und mhm. Hat gesagt, nein. Und Irgendwann dann mal so nach zehn Minuten habe ich sie abgeschnallt und rausgehoben und habe gesagt, so jetzt ist Feierabend, wir frieren, wir wollen rein. Und dann hat sie so doll gebrüllt, weil sie wollte sich selber abschnallen. Also habe ich das Kind wieder reingesetzt, angeschnallt und habe ihr die Möglichkeit gegeben, sich selber abzuschnallen. Soweit, okay, machst du ja alles mit als mm -hmm, Mutter. Mm -hmm. Was passiert? Sie rührt sich wieder kein Millimeter.
1: das war es diesmal?
0: Es ging es ging von vorne los. Sie saß dann einfach wieder so aus Prinzip wütend. Aus Prinzip. Es hatte keinen, es hatte überhaupt keinen Sinn. Und es ist wirklich so doll eskaliert, dass sie, dass sie eine halbe Stunde am Brüllen war. Und also man hat sie kaum beruhigt bekommen. Ich musste sie dann trösten und so. Und es war so sinnlos. Dass du stehst dann da und denkst so, warum? Muss das sein? Warum habe ich das verdient? So, du, es gibt keine Lösung, wenn es ja gar kein Problem gibt. Ey, das ist wirklich trotz Phase äh, best.
1: Also es macht mich ehrlich gesagt ein bisschen fertig und ich habe auch ein bisschen Panik, weil du sagst, sie steht kurz vor ihrem vierten Geburtstag.
0: Mhm.
1: Meine steht kurz vor ihrem dritten Geburtstag. Und ich hatte das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so ein paar Wochen okay war und nicht mehr ganz so, weißt du, so dass alles in der Wohnung ein Stimmungskiller ist, gefühlt, dass ich alles falsch mache. Und wir nähern uns wieder so ein bisschen an, dass es okay ist. Also sie kriegt nicht alle zwei Minuten so einen Schreikrampf, sondern gefühlt nur noch alle 20. Aber wenn du sagst, kurz vorm vierten Geburtstag und es geht wieder los, werde ich leicht hibbelig. War das bei deinem ja, Großen das, auch so?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Oh. Wir haben ja ständig irgendwelche Phasen. Also mein Sohn hat auch, also beide haben so unterschiedlich, schlimme äh, Probleme, beide auf ihre Art und Weise, sehr anstrengend. Mein Sohn hat jetzt so eine Beleidigungsphase erreicht. so Ich habe Nudeln gekocht, er guckt die Nudeln an. Bist du so dumm? Das sind die falschen Nudeln. Nein! Ah, Eiskalt. Ja, so ständig. Also mit ihm ist der Alltag so angenehmer, weil er, also meine Tochter stellt halt so Grundprinzipien in Frage, so wie wir ziehen uns jetzt an. Nein. Wir steigen jetzt aus. Nein. Und das macht halt mein Sohn eigenständig. Er zieht sich die Jagd an. Er hat verstanden, wir können nicht einfach in unserem Auto sitzen und nichts tun, äh, sowas. Aber dafür beleidigt er mich halt. Also es ist beides so...
1: Ich verstehe. Aber gut, du musst ja dann mit deiner Rolle klar werden als Dienstleister. Also nicht, dass du denkst, ja. du hättest ja. da was zu sagen, sondern du bist Dienstleister. Und dann hast du die einfach nicht... In dem Bereich abgeholt, wo sie abgeholt werden wollten. Also bei deiner Tochter hättest du vielleicht einfach noch ein bisschen genauer fragen müssen: Spatzle, was ist es diesmal? Was, was willst du jetzt selber machen? Vielleicht wollte sie auch nur einfach selber in den Sitz steigen.
0: Nee, sie weiß es ja nicht. Wenn du sie fragst, irgendwann sagt sie: Ich will nicht reden. Oh okay. Gott. Ja, du stehst da und man, also sie ist, glaube ich, gerade mit sich selber nicht im Reinen. Das ist, glaube ich, das Ding. Sie ist einfach wütend auf die Welt und auf ihre Existenz. Und da muss man durch wahrscheinlich. Yeah, yeah.
1: Aber schön, dass du sagst, ich will nicht reden, dass sie den Spruch sagt, ich kriege von meiner Tochter immer zu hören und zwar mit erhobenem Zeigefinger, gell? Die zeigt dann auf mich und voller Emotion sagt sie, ich will deine Stimme nicht hören. <lacht> Ja, ich schön. will Mamas Stimme nicht hören. Das ist so, schweig, du Lakai. Du hast was falsch gemacht. Hey, Mama. Mann, bist
0: du dumm? Das klingt schon ein bisschen, ich sag mal, vor, 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 pubertär. Ja, und das, das klingt so, als würde man selber so mit ihm reden. Aber im Leben nicht tue ich das. Also es ist wirklich heftig, dass er sich so äußert. Und der ist fünf. Ich meine, wo soll das enden?
1: Was sagst du ihm dann in so einem Moment?
0: Ich sage dann meistens, wenn du so mit mir redest, rede ich gar nicht mit dir. Oder, also du versuchst dann echt alles durch. Du schreist dann auch irgendwann mal und versuchst dir dann deinen Respekt quasi so zu verschaffen. Aber das juckt die nicht. Die wissen genau, die müssen keine Angst haben vor mir. Und er entschuldigt sich auch dafür. Aber das ist halt so eine verzwickte Situation, weil manchmal sagt er dann, Entschuldigung, du. Also, er. Ich weiß nicht, ob er das wirklich begreift, dass diese Entschuldigung halt sinnlos ist, weil es ist bei ihm schon so automatisch geworden, dass er so respektlos redet zur Zeit jetzt. Also es ist wirklich neu. Ich weiß nicht, woher, aber ah. es gefällt mir nicht. Es gefällt mir gar nicht.
1: Ist es so im Kindergarten? Es kann ja nur vom Kindergarten sein, dass er da irgendwie, du weißt ja, wie es ist, sag mir, neben wem du sitzt, dann kann ich dir fragen, äh, wie du tickst. Was sind denn so seine Freunde, seine Kumpels im Kindergarten? Wie ticken die so?
0: Er findet ältere Kinder ganz toll, ja. Ah, okay. Das auf jeden Fall, ja. Deswegen, er war jetzt auch das wiederum mal so, so süß. Er war total begeistert, weil ähm, ein Mädchen wieder im Kindergarten war. Er stand morgens. Warte, ja, stand Moment, morgens
1: Moment. Es ist soweit. Es ist echt soweit. Wir haben Herzchen im Mama-Podcast. Wir haben die ersten Gefühle für das andere
0: Geschlecht. Oh Gott. Voll heftig mit fünf, ja. Also ich, ich habe das nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, ihm ist, ihm ist übel oder so. Er hat vor irgendwas Angst, weil er sagte morgens vom Kindergarten, mein Herz klopft schon wieder so doll. Und dann ähm, habe ich gefragt, äh, warum, was ist los? Und dann meinte er, ich bin äh, schon wieder so aufgeregt, weil wegen, wo ich hingehe, weil Selina wieder da ist. Und dann habe ich gefragt, findest du die toll? Und er dann, ja. Aber, ach so... Aber so schön, auch weil er das so aus, weil er das noch so sagt, weil ältere Kinder sind ja dann so, nee, lass mich in Ruhe, sag nicht sowas, die schämen sich ja dann so, aber er spricht so darüber, weil er selber das gar nicht weiß, glaube ich, oh aber er ist halt aufgeregt irgendwie, das ist echt süß, oder? Oh Gott, es ist goldig, hä, hey, aber mit fünf? Ja, ich hoffe, ich hoffe, er redet mit Selina nicht so wie mit mir. <lacht> bist du dumm? <lacht> Und dann ist die Romanze mit Selina aber ganz schnell beendet.
1: Aber total, ey, Du auf dem Bauteppich oder zusammen. Mann, Mann, bist du dumm? Das Auto gehört ja nicht hin. Du Penner. <lacht> ja. Oh, okay. Jetzt braucht man natürlich ein bisschen mehr Infos über Selina.
0: Über Selina. Ähm, sie ist ungefähr, ich, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Ich weiß, dass sie schon so ein Vorschulkind ist. Die switchen ja dann irgendwann zwischen Kindergarten und Schule irgendwie. Deshalb ist sie jetzt aktuell wieder da. Und also sie gehört auf jeden Fall zu den Älteren. Er steht auf ältere Frauen.
1: Sind die denn, ich meine, in einer Gang oder haben die Kontakt oder sowas? Oder spielt die eher mit Größeren, also mit Älteren?
0: Das weiß ich alles gar nicht. Du kriegst ja im Moment vom Kindergarten sowieso so gut wie nichts mit. Ich habe äh, die Hausschuhe habe ich gestern im Rucksack zurückbekommen, da war was drüber geschüttet, war ich total entsetzt, ich habe die Nagel neu abgegeben und dann siehst du die, wenn die so verranzt sind und zurückkommen, weil du wirklich gar nichts mehr siehst. Was sie da haben, weißt du nicht, was sie gerade machen, weißt du nicht und mit wem sie spielen, weißt du auch nicht.
1: Nee, du weißt, ja das stimmt, du weißt gar nichts. Ich habe auch erst heute wieder ein frisches Paar Hausschuhe hingebracht, weil sie gesagt haben, Achtung, Hausschuhe ähm, werden zu klein, wir brauchen neue und dann hatte ich zu Hause Gott sei Dank schon in der Größe einfach welche gekauft, weil die gerade im Angebot waren. Schade, dass wir nicht mehr wissen über Selina. Und mehr hat er auch von sich aus noch nicht erzählt, außer heftiges Herzklopfen und Bauch tut weh. Ja. Oh, ist das süß. Oh Gott, ist das goldig. Also in der Gruppe, in der der Nico ist, sind eigentlich sehr viele Jungs. Und ich glaube nur ein oder zwei Mädchen. Und eins davon hat jetzt Geburtstag gehabt. Und dann sagt er, ja, die hatte Geburtstag. Ich habe ihr aber nicht gratuliert. Und ich hör, wie, du hast dich nicht gratuliert. Nee, habe ich nicht. Ich so, aha. Und dann? Ja, dann habe ich kein Muffin gekriegt. Ich so, ja gut, no. du hast nicht gratuliert, also gab es auch kein Muffin. Und dann dachte ich, vielleicht war das so ein Jungsding, dass die halt dem Mädchen nicht gratuliert haben. Oder und dann sage ich, ja, wer hat noch nicht gratuliert? Und dann sagt er, nö, nee, es haben eigentlich alle gratuliert, außer mir und meinem Kumpel. Und ich, okay. Also er war zu zweit in der ganzen Gruppe. Ja, wir wollten nicht gratulieren. Und jetzt, wo du das erzählst, denke ich mir, hm, vielleicht findet er sie ja in Wahrheit gut oder fühlt sich nur zurückgestoßen
0: oder wie auch immer. Da muss man auch aufpassen, dass man die da nicht ärgert. Das mache mach ich so gerne bei meiner Nichte auch. so hm, Bist du verliebt? Das macht einfach so viel Spaß. Ich verstehe das jetzt, warum Erwachsene das immer gemacht haben. Das ist so lustig, aber Kinder hassen das.
1: Ich <lacht> bin gespannt, wann er kommt und wen er dann gut findet. Eieieieieieiei. Ja, 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 ja.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Trotz Phasen haben wir auch, und ich habe echt das Gefühl, dass bei uns im Haus alles der absolute Stimmungskiller ist. Es ging gestern Abend original um einen halb kaputten Kreisel. Der fuhr noch mhm. irgendwo im Auto rum, nur mit zwei Flügeln. Also kaputt, ja? Der eine hat ihn in der Hand. Nein, das ist meiner. Nein, das ist meiner. Daraus kann sich praktisch bei uns der dritte Weltkrieg entzünden. Also anders kannst du es gar nicht sagen. Die äh, reißen das Auto auseinander wegen dem Ding. Und dann sind das so Momente, wo ich denke, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich an einer Stelle echt den, den Punkt der Erziehung verpasst, wo ich ihnen klar mache, jetzt ist Ruhe? War ich zu sanft? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Wir hatten ähm, noch eine interessante neue Situation. Wir haben unseren Nachbarsjungen bei uns gehabt und die Kinder haben sich hier, also sie waren am Spielen, und dann hat mein Sohn, meine Tochter, irgendwie geärgert oder gehauen, keine Ahnung. Und ich war, ich, ich war im Flur, also ich habe sie gehört, aber sie haben mich nicht direkt gesehen. Und dann habe ich gehört, wie der Nachbarsjunge gesagt hat: Ey, lass die in Ruhe.
1: Der Nachbarsjunge. Und dann,
0: sagt, äh, und dann sagte mein Sohn: Das ist meine Schwester. So nach dem Motto, ich kann mit meiner Schwester machen, was ich will.
1: Der Nachbarsohn ist wahrscheinlich älter, ne?
0: Nee, die sind in einer Kindergartengruppe.
1: Ist nicht dein Ernst.
0: Ja, krass, gell? Aber auch krass, wie er also fand die Situation so spannend, wie er sich eingesetzt hat für sie. Weil er ist, er ist ein sehr, sehr ruhiger. Mann. Also man weiß immer nicht so genau, wie es gerade so seine Stimmung ist. Er ist echt ruhig und mit Alia. Auch nicht so intensiv am Sprechen, aber sie also spielt immer so eine Nebenrolle. Das fand ich, fand ich krass, wie er sie dann so verteidigt hat auf einmal.
1: Das finde ich Und aber sehr mutig, also sehr schön. Weißt ja, du, das sind so das voll. sind so Momente als Mutter, die du dir eigentlich wünschst, deinem eigenen Kind, <lacht> dass es mal sagt, hey, lass sie in Ruhe. Weißt du, sich einsetzen für andere, am besten für die kleine Schwester, aber das ist dann der Nachbarsjunge machen muss und der große Bruder sagt, das ist meine Schwester. So nach dem Motto, ich kann mit der umgehen, wie ich will.
0: Bitter, echt bitter. Ja. So ist es ja auch bei uns gewesen. Also ich weiß noch genau, dass, dass es quasi mal so war. Ich durfte meine Schwester beleidigen, aber niemand anderes durfte das. <lacht> das durfte nur ich. <lacht> ja.
1: Ja gut, wenn ich überlege, ist es auch so, dass ich mit äh, der Melli natürlich nicht schimpfen darf. Das darf nur er. Also nur er darf das. <lacht> wenn ich mit ihr schimpfe, dann kommt er echt zwischen uns, auch mit erhobenem Zeigefinger, keine Ahnung, woher sie das haben, und sagt, sag mal, spinnst du? Und ich, <lacht> weißt du, so Augen zusammengekniffen, guckt mich an und dann sagt er, hör auf, weißt du, so voll vor mir aufbauen, dann sage ich, aber du darfst mit der Melli schimpfen? Ja. Zusammengekniffene Augen ist immer ganz wichtig bei meinen Kindern. Wenn sie mir also wenn sie mir signalisieren wollen, hör zu, Mama, wir sind jetzt richtig sauer mit dir, dann kneifen beide die Augen zusammen und kommen ganz nah ran und verziehen so das Gesicht, weißt du, so kleine Sehschlitze, die mich dann angucken und mit einem erhöhten, kräftigen Ton mit mir reden. Mama, so geht es nicht. Ich möchte beichten bei dir. Ein Satz den ich diese Woche benutzt habe bei meiner Cousine. Die hat ein frisch geborenes Baby. Und dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich gesagt, also du kannst doch schlafen, wenn die Kleine schläft. Und dann dachte ich im selben Moment, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Den Satz, den übelsten Satz, den man einer frisch gebackenen Mama sagen kann, wie ich finde. Und dann habe ich darüber nachgedacht, das ist eigentlich ganz interessant. Bevor ich Kinder hatte, habe ich das irgendwie frisch gebackenen Mamas immer empfohlen, weißt du? So groß schwätzen, obwohl man keine Ahnung hat. Ich so, hey, du kannst doch schlafen, wenn das Baby schläft, ist doch kein Problem. Dann hatte ich ja Nico, dann habe ich gemerkt, wie beschissen dieser Satz eigentlich ist und dass ich den nie wieder hören will. Als ich Melly dazu gekriegt habe, war der Satz noch schlimmer. Und jetzt habe ich gemerkt, jetzt wo die zwei so ein bisschen ja klarkommen, vielleicht wo man auch ein bisschen, ja, wo sie dich ein bisschen verstehen. Jetzt habe ich diesen Satz un ohne darüber nachzudenken, wieder benutzt und dachte mir, wie bescheuert bist du eigentlich? Du weißt doch, wie peinlich. schlimm das ist.
0: Äußerst peinlich. Oder? Ja.
1: Total. Aber da merkst du mal, wie schnell man dann vergisst.
0: Ich halte mich fern von frisch gewordenen Müttern. <lacht> yeah. Also im Wochenbett macht es ja noch einigermaßen Sinn, also wenn du ein Kind hast und wirklich dir auch die Zeit nehmen kannst, mit deinem Baby irgendwie auf dem Sofa zu chillen und im Bett zu chillen. Ähm, aber sp wirklich spätestens mit zwei Kindern macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Weil du bist dann froh, wenn das Baby schläft, sodass du dich dann wirklich ganz schnell um alles andere kümmern kannst. Hier kochen, waschen, mit dem anderen Kind vielleicht auch noch mal intensiv was spielen, puzzeln oder was auch immer die Bedürfnisse so sind. Aber ja, dieser Satz ist eigentlich Bullshit.
1: Ich finde, das war der schlimmste Satz wirklich. Das war der allerschlimmste Satz. Und zwar mit der Geburt von Nico. Fand ich den echt schlimm. Es geht einfach nicht. Also ich hatte diese Momente nicht mit, mit Chillen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, der, der, der ganze Tagesablauf ist ja komplett anders, komplett anders, weil die natürlich noch nicht Tag und Nacht kennen. Ich hatte irgendwie diese Ruhe nicht zu sagen, ich lege mich da noch dazu. Und schlaf dann mit ihm, weil ich dachte, okay, er hat jetzt irgendwie 50 gekotzte Bodies, die muss ich noch schnell waschen. Dann das Zeug schnell sortieren, was irgendwie, was man so auf die Schnelle nimmt, was er braucht, Spucktücher oder Windeln oder was auch immer. Und du versuchst ein bisschen Ordnung da reinzubringen. Und schwupps, sind dann ja vielleicht anderthalb Stunden schon rum. Rabe, Rabä, Kind ist wieder wach. Also du hast gar nicht so richtig die Möglichkeit zu schlafen.
0: Ja, das, das, das war das nämlich fällt mir gerade wieder ein, es war oft so, dass ich gar nicht so schnell abschalten konnte, wie mein Kind dann schon wieder wach war. Weil mein meine Kinder haben jetzt nicht unbedingt so drei Stunden am Stück dann geschlafen am Tag, sondern 45 Minuten oder so, bis du dann mal in den Tiefschlaf findest, da schreit das Kind schon wieder, dann wachst du mit den dröhnendsten Kopfschmerzen ever auf, bist total abgefuckt, weil du richtig müde dann erst geworden bist. Und dann, dann ärgerst du dich, weil in der Zeit hättest du ja wenigstens irgendwie eine Folge von der Serie gucken können oder eben was Haushaltmäßiges, was halt so liegen bleibt. Und deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Was ich gemacht habe, war... Einen Mittagsschlaf, als die beiden dann in, in einem Alter waren, wo sie sich so synchronisiert haben. Also wo der Große noch einen Mittagsschlaf gemacht hat ähm, und die Kleine dann auch nur noch so zwei Schläfchen hatte. Vielleicht so eins kurz nach dem Aufstehen und dann eben nur noch den Mittagsschlaf. Und da habe ich mich dann mit denen manchmal hingelegt. Aber auch da habe ich mich meistens eher geredert gefühlt, als dass es mir was gebracht hätte. Das ja. wie das bei dir
1: ist. Es war genauso, dass die halt nicht diese langen Abstände haben, wo sie geschlafen haben und wir hatten auch noch keine festen Geschichten drin, dass du sagen kannst zum Punkt neun Fall nehmen die Augen zu und dann kann ich das und das machen oder hab dann diese eine Stunde, sondern das muss ich ja alles eh erstmal einspielen und dann habe ich das dieses runterkommen hat bei mir nicht funktioniert, weil ich war dann so auf auf Strom, dass ich dachte, okay, jetzt bist du schon zu Hause und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese ganzen Care-Jobs, die so nebenher anfallen, dass die dann auch auf mir sind. Also unbewusst, auch wenn natürlich, klar, mein Mann immer gesagt hat, nein, um Gottes Willen, alles okay. Aber trotzdem hast du das Gefühl, Na ja, so ein Kind, das macht ja noch nicht viel als kleines Kind. Und das wird ja wohl nicht schwer sein, dass ich mal schnell einen Staubsauger anwerfe, die Waschmaschine und nebenher noch koche. Also so schwer wird es ja nicht sein. Aber du merkst dann tatsächlich, das ist, es macht dich einfach fertig, dieses die ganze Zeit halt gucken, warum schreit's, umhertragen am Anfang, wie auch immer. Du, du, du bist ja komplett in dieser neuen Welt und, und dieses kein Schlaf kriegen, das macht dich echt fertig. Und wenn dann dieser Spruch kommt, du kannst ja schlafen, wenn das Kind schläft, Alter, das, also, das hat mich fertig gemacht. Und dann dachte ich, was bist du, was bist du für ein... Wie kann dieser Satz wieder von dir rauskommen? Und dann dachte ich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wenn du, wenn sie älter geworden sind, dass dann das Ganze ja noch heftiger wird und dir das alles dann davor dann einfach ein bisschen einfacher vorkommt. Vielleicht deswegen?
0: Ich denke... Ich denke, du vergisst es einfach, genauso wie den Geburtsschmerz, <lacht> diese sch schlimmen Erinnerungen verblassen einfach. Du siehst es ja an unseren Müttern, was die manchmal für einen Scheiß erzählen. Da denkst du dir, sag mal, hast du eigentlich deine Kinder selber großgezogen oder wer war das? Was erzählst du mir denn da? So, als hätten die keine Ahnung, was sie reden. Also ich glaube, du erinnerst dich einfach nicht mehr so wirklich dran, wie es dir selber ging.
1: Es kann natürlich auch sein, dass die Natur einfach sagt, so, wir überschreiben jetzt mal ein paar Sachen in deinem Hirn, damit du ja. im nächsten Level Matrix. einfach wieder besser spielen kannst.
0: War das, war das Matrix, wo die immer so ausgelöscht wurden? Die ja man in noch...
1: Black, das war Man in Black.
0: Ah, genau,
1: so. <lacht> mit dem Blitzding, ja, wahrscheinlich, damit wir dann im nächsten Level weiterspielen können mit den Kids.
0: Ja, es ist anders, es ist anders schlimm. Ja. Also man, man sagt ja auch, es, es wird nicht besser, es wird anders. Ja, yeah, 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 yeah. Weißt du, was auch so ein Klassiker ist? Ähm, lass doch einfach den Haushalt mal Haushalt sein.
1: Ja, das ist auch eine. Der Haushalt absoluten der Haushalt ist, ist nicht Sprüche. so wichtig. Ja. Kannst,
0: du, kannst du liegen lassen. Und dann stehst du nämlich am nächsten Tag da und denkst, äh, ist das also soll ich jetzt den messi rufen oder Hallo, wer hilft mir jetzt? Weil dann ist es noch viel, viel schlimmer. Und du fühlst dich dabei auch noch richtig eklig. Also bei mir macht es immer so ein krasses Wohlfühlgefühl aus, ob ich jetzt hier Ordnung habe oder wie der Zustand ist und also ich finde das ist ein Ratschlag, der ist jetzt nicht unbedingt, der, der tut irgendwie gut der fühlt sich gut an nicht so wie der erste Ratschlag, der fühlt sich immer nur dämlich an mit dem Haushalt, weil du denkst dann so, es ist nicht so schlimm, aber hilfreich ist es jetzt auch nicht, den nee. Haushalt einfach aufzuschieben, weil der verschwindet ja nicht. Es kommen ja nicht die Heinzelmännchen plötzlich nachts und machen das dann. Weißt du, was
1: viele vielleicht auch nicht verstehen, es ist ja nicht einfach dieser klassische Haushalt, wie ich werfe einfach mal die Geschirrspülmaschine an, ich mache jetzt mal zwei Kaffeebecher da rein, zwei Teller, mit denen man mittags oder ähm, abends gegessen hat und vielleicht noch frühstückstechnisch irgendwas. Nein, wir reden ja hier von einem Baby, von einem Frischgeborenen vielleicht auch wie gesagt, später dann ein paar Monate alt, so, da fällt ja viel mehr an, da fallen ja x Fläschchen an, die kannst du nicht einfach in die Spülmaschine tun, sondern die wäschst du mit der Hand. Wenn du die nicht wäschst, dann, du brauchst ja irgendwann kann wieder.
0: Kann man die nicht in die Spülmaschine tun? Ich,
1: ich habe hab die nie. in
0: Spülmaschine.
1: Ist das dein Ernst? Mit dem Sauger?
0: Ja. Ja. <lacht> Darf man das nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe die nie in die Spülmaschine. Noch nie. Aber safe habe ich das gemacht. Echt? <lacht>
1: Ich habe ja. mich das nie getraut.
0: Ich weiß doch, ich habe sogar, hab sogar die Schnullis im Wasserkocher direkt kochen lassen.
1: Ja gut, das ist ja was anderes. Weil im Wasserkocher ist ja nur Wasser und es ist, ist ja nur heißes Wasser. Das ist ja auch okay. Also die Schnullis habe ich auch immer so gemacht und habe da stellenweise auch Essig rein zum Desinfizieren. Spülmaschine habe ich mich das nie getraut. Ich habe immer schön brav wie ein Depp mit Hand. Alles. Heute noch. Wenn irgendwas ist mit den Kindern, also ihre, ihre Trinkflaschen, ähm, ja, da könnt ihr jetzt alle mit dem Finger auf mich zeigen, wasche ich alle immer noch schön mit der Hand.
0: Ach du Shit. Ja, aber weißt du? Nee, nee, <lacht> nee, nee, da war, da war ich sehr pragmatisch und äh, habe lösungsorientiert gehandelt. Yeah.
1: Es sind die Fläschchen, es sind dann auch, ich weiß noch, als die Breigeschichte war, haben wir trotzdem immer noch, also ich, ich habe immer noch eine Schublade voller Fläschchen, kamen Wassertrinkflaschen dazu mit unterschiedlichen Saugern obendrauf. Dann habe ich gefühlt jeden Becher mitgenommen in den Drogeriemärkten, wo du was raustrinken kannst. Auch diese Cups, weißt du, wo du so raufbeißen kannst? Ja, heißt, das die habe ja ich auf
0: dem Nachttisch stehen. Da bin ich Fan von, die liebe ich auf jeden Fall. Das ist dein
1: Ernst? Ich habe die gekauft, okay, da war der Nico, glaube ich, knapp ein Jahr alt. Ich dachte, das ist so ein Becher, mit dem man dann halt Wasser trinken lernt. Und der hat das Prinzip nicht verstanden. Ich glaube, da musst du irgendwie draufdrücken, damit was kommt, ne?
0: Das, nee, das sind doch die, die oben so einen Gummi haben. Einfach nur, wozu ist dann quasi. Also die nicht auslaufen. Du kannst sie umdrehen und aus der Seite kommt was raus. wenn du Genau. Also, also ich trinke trink da auch draus. Ich kann das auch.
1: <lacht> nee.
0: Und es hat nicht geklappt bei uns. Nee,
1: hat nicht geklappt. Aber wie gesagt, vielleicht war er da noch zu jung. Das waren dann halt so Experimente. Ich habe festgestellt, okay, das funktioniert nicht. Genauso wie diese ähm, Obstsaug mit dem Netz Kennst du die? Äh, mh, diese ja, ja. Schraubdinger. So, weil wenn die gerade anfangen, was zu essen, denkst du ja immer so, ach ja, cool und bist ja für alles empfänglich und sagst, ja geil, Kind soll ja von Anfang an nur gesundes Essen, also kaufe ich sowas auch. Ich bin dann auch von der Fraktion, ich kaufe dann ja auch gleich sofort die Ersatzteile. Also diese Ersatznetzdinge habe ich auch gleich mitgekauft, weil ich dachte, das läuft bestimmt super und dann kann ich da auch immer sofort austauschen. Ich habe jetzt erst eine Schublade ausgeräumt und da waren die ganzen Sachen drin. Da habe ich gesagt, alles weg, alles weg, alles weg. Das war, das waren Fehlkäufe.
0: Ich, also ich weiß nicht, ob wir das gleiche Obstteil haben. Wir haben eins mit Silikonaufsatz, wo Löcher drin sind. Ich fand das ganz gut, weil dann konnte ich die Kleine unbeobachtet lassen, als sie angefangen hat, so mit so Obststücken und so, weißt du. Das, also das war halt für mich ein Alltagshelfer. Und... Ähm, und diese Cups, wie gesagt, die benutzen wir immer noch nachts, weil die eben nicht auslaufen. Und wenn ich mal so richtig am verdoschen bin nachts, äh, dann drücke ich da auch draus. Also die fand ich cool. Ich habe die aber auch auf dem Flohmarkt tatsächlich zwar unbenutzt gekauft, aber ein bisschen günstiger. Das war so ein Tipp. Auf dem Flohmarkt ist auch nicht alles benutzt, sondern manchmal auch noch verpackt. Ähm, und die normalen Fläschchen, die habe ich auch schon lange aussortiert. Erstens, wie du sagst, es verstopft deinen ganzen Stauraum. Und zweitens haben meine Kinder irgendwann angefangen und wollten dann wieder Baby sein. Und das hat mich ja richtig aggressiv gemacht. Dann, dann haben die gestritten und wollten dann ihre Fläschchen und wollten da Saft reinkippen und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hier ich glaube, bei dir putzelst. Und dann habe ich die so langsam alle aussortiert, dann immer darüber zu streiten, das fand ich dann sehr anstrengend. Diese
1: Obstgeschichte mit Silikon, die habe ich damals gar nicht gefunden. Ich hatte irgendeine mit so einem Baumwollnetzteil. Und das war... Oh, nee. Ja, I. genau, exakt. Deswegen habe ich ja auch Ersatzteile <lacht> dazu gekauft. Also das war auch gar nichts. Das sammelt sich ja dann auch alles, weil du halt auch viele so Experimentiersachen dann hast, gerade in diesem, in diesem Alter. Also du hast dann da mal so einen Becher, der nicht funktioniert, okay, alles klar. Dann hast du da mal den Löffel mitgenommen oder ähm, das, äh, was du noch probieren willst oder so. Du bist ja viel Try and Error, versuchen, was geht, was wird angenommen, was nicht.
0: Ja, dir wird es aber als Erstgebärende auch richtig von überall eingetrichtert, von der, von der Werbeindustrie, die sind da ganz schlau. Und machen dir alles schmackhaft und erzählen dir, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du, um klarzukommen, das macht dein Leben leichter, das braucht dein Baby. Und ich denke mal, viele haben dann auch so ein, so ein, so ein Gefühl und messen da ihre Eigenschaften oder Fähigkeiten als Mutter dran. so ähm, Oder fühlen sich schlecht, so, wenn sie für ihr Kind nicht das alles haben oder das Beste haben. Weißt du? Mhm. Wenn du so denkst, so oh, das brauche ich, damit mein Kind sich wohlfühlt und du willst deinem Kind ja alles Gute nur geben. Und ich glaube, da kauft man sich dann einfach tot bei jedem Scheiß.
1: Ja, wirklich, exakt so ist es. Also wenn ich überlege, wie viel Zeit ich in der Drogerie mal verbracht habe an diesem Regal, wo es halt diese ganzen Sauger, Becher ja, okay. und Sonstiges hat. Yes, oh Gott, ey. Ja, ja. Katastrophe, wirklich Katastrophe. Im Nachhinein ist man da echt äh, ein bisschen schlauer aber vielleicht sollte ich diesen Becher noch mal probieren jetzt wo du sagst vielleicht war es tatsächlich zu früh aber das war so ein Becher der ist bei uns nur rumgeflogen wirklich von einer Schublade in die andere dann haben ihn die Kinder in ihrem wir räumen die Schubladen aus Alter immer wieder entdeckt haben dann ein bisschen versucht dran zu ziehen oder so das ist so wie ein ungeliebtes Familienmitglied wie so ein Klotz am Bein das gibt dann so Dinge wo du sagst eigentlich müsste ich sie sofort wegschmeißen machst du aber nicht weil du denkst na ja vielleicht kann ich es noch für irgendwas benutzen und dann fährt es in irgendeiner Schublade rum Vielleicht sollte ich ihn tatsächlich jetzt, wo sie so alt sind, wieder an den Nachttisch stellen und jetzt sollten sie es mal probieren. Vielleicht war um eins herum nicht das richtige Alter.
0: Ja, ich meine mich zu erinnern, dass eins von beiden Kindern das auch nicht gleich gerafft hat. Eins sofort und eins hat, glaube ich, ein paar Mal das nicht gecheckt und dann kommt natürlich auch gleich so der Frust, weil nichts rauskommt und so. Aber wenn sie es geschnallt haben... Es ist geil, weil ich kann das einfach nachts halb blind, schleudere ich das einfach durch das Familienbett, weißt du, wenn ein Kind von neben blökt, ich hab du hast. ich muss die Augen nicht mehr aufmachen, kann das Ding einfach denen zuwerfen oder du schmeißt es in die Tasche rein oder so. Ähm, ja Also wenn du ganz doll dran rüttelst, kommt auch mal ein Tröpfchen raus, aber es, du hast auf jeden Fall nachts nicht das Problem, dass du vielleicht da komplett das Bett vollgeschüttet hast oder so.
1: Ich hole diesen Becher nochmal raus. Ja, vielleicht wird es jetzt funktionieren. Ich ja. hoffe nur, dass ich ihn noch nicht entsorge habe irgendwie. Okay,
0: yeah, yeah, yeah. Das war's für heute von uns und wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von
1: Krieg und Freitag. Wenn man zwei ist, besteht das halbe Leben daraus zu weinen, weil die Erwachsenen Knöpfe gedrückt haben, die man eigentlich selber drücken wollte.